0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im zoom neben mir ist heute die Brenda. Hallo Brenda.
1: Hallo Christiane. Gut,
0: wie du sie siehst, ist heute, ist eh immer, du bist eh immer dabei. Eigentlich. Gott sei Dank, was ist? Ja, eh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Was diesmal anders ist, ich ist. Mich, ich fühle mich hier nicht so gewertschätzt. Ja? Doch, ich, 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 wertschätze, nach, ich, ich, wertschätze, ich dich. wertschätze dich. Ich wertschätze dich sehr viel. Was ich aber sagen wollte, ist, dass es halt komisch ist, dass wenn wir nur so zu zweit, ja. mein, wenn wir nur zu zweit aufnehmen, weil wir davor halt auch eigentlich immer so unsere Wochen-, Monats-, Jahres-Lebensbesprechung machen ja die ja eh schon zweieinhalb Stunden dauert und dann ist es aber trotzdem was anderes, wenn man diesen Record-Button drückt und die Susi sagt You started recording und dann ja, ist auf jeden Fall was anderes aber vielleicht hört man es, wir sind wieder nur zu zweit, wir haben unsere monatliche Was ich dir noch erzählen-Wochenfolge heute
1: vorbei. Also wir haben es vorgezogen wegen wichtigen Events. Weil man muss die Feste fallen, feiern, wie sie fallen. So ist das Sprichwort. Man <lacht> muss die Feste feiern, wie sie feiern. feiern. Genau, man muss die Feste feiern, wie sie fallen.
0: Man Und muss fallen, wie die Feste feiern. Ja.
1: <lacht> Dazu später. Und nachdem ich schon bei der letzten Aufnahme schon einen Rüffel bekommen habe, dass ich ja das nicht erzählen soll, kann, können wir jetzt endlich darüber reden, über das Highlight des, ich würde mal sagen Jahres. Ich würde mal jetzt einfach sagen, ja. Ja. <lacht> schon, oder? Schon. Ja, ah, ich meine, es ist mehr in deinem Leben als in meinem Leben, aber ich freue mich so wahnsinnig für dich <lacht> und deswegen ist es auch ein bisschen in meinem Leben und zwar habe ich einen Rüffel bekommen, diese Woche, letzte Woche beim Aufnehmen schon, weil ich mich getraut habe, dir zur Verlobung zu gratulieren und du gesagt hast, wir müssen das in der Highlights-Folge erzählen, deswegen haben wir die Highlights-Folge vorgenommen und ich habe das total vorweggenommen, über was wir jetzt reden, also Christiane,
0: was ist dein Highlight der Woche? Was ist mein Highlight des Monats, nicht der Woche? Diese Woche war es. Des Jahres. Des Lebens. Na, ja, also so, so weit wollen wir nicht gehen, aber es ist schon ein Highlight. <lacht> ja, und zwar ha habe hab ich, hab ich mich, haben wir uns, haben ich und mein jetzt Verlobter damals noch Freund uns verlobt. Ich weiß noch nicht genau, wie die, die also ich finde die Bezeichnung immer noch sehr schräg. Ich finde es jedes Mal komisch zu sagen, mein Verlobter anstatt mein Freund, weil das ist auch so ein komisches Wort, das nur erwachsene Leute verwenden. <lacht> Ja, aber ja, ich bin jetzt verlobt und werde heiraten. Exactly. That's the highlight. That's, that's the very exciting highlight. Ja, aber jetzt auch von, von mir, von ganzem
1: Herzen, dich und deine Patrick, alles Gute und zurecht und es ist schön und freut mich für euch. und Thank Ich glaube, alle unsere Hörerinnen und Hörer freuen sich, wenn du dich freust und wenn du glücklich bist und wenn ihr glücklich seid. Deswegen natürlich von ganzem Herzen alles Gute. Dankeschön. Ja, aber das Problem ist, dass die Verlobung, das ist ja alles glaube ich ganz schön und lustig und so. Ja. Und dann beginnt der wahre Stress. Oh ja, dann beginnt Ach, das du, Planen. Magst du unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, die bürokratischen Auf- und Ups von,
0: <lacht> von, äh, von wie, wie man heiratet. Liebe am Magistrat? Ja. How to get married in Vienna? Also, es wird ja nicht Vienna, es wird woanders, aber es ist trotzdem, die Bürokratie in Österreich macht vor keinem Ort halt. Es ist äh, super, also, es ist nicht super aufwendig. Man, man, wenn man einen Plan hat, dann, dann geht das schon. Aber es ist, bis man mal diesen Plan hat und was man alles wo beantragen muss und was man wo hinschicken muss und dann ist man auch darauf angewiesen, dass die Magistrate untereinander miteinander reden und die Leute in den Magistraten miteinander reden. Das ist auch offenbar nicht selbstverständlich. Manchmal offenbar ist es so, dass wenn man E-Mails wohin schickt, an die gleiche Adresse, dann bekommt das nicht immer der gleiche Mensch. Nein, nein, nein. Unterschiedliche Menschen, die sich dann auch nicht gegenseitig Dokumente zuschicken können. Nein, nein. Das muss ich man nicht. alles extra immer machen und immer mitschicken. Aber okay, wenn man das draußen hat, auch gut. Aber ja, es ist halt auch sehr sehr exciting, der ganze, gesamte Prozess, weil es wird relativ bald schon sein. Das freut mich eh Es hat ja einen, einen Grund, warum wir heiraten. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und wie wir da hinkommen, dann, ja. Ja, der Grund ist Liebe. Ja, eh, das meine ich ja. Ja, ja, ja. das ist der Grund, warum wir heiraten. Und ja. dann mag von mir aus, Bürokratie voranschreiten, aber, aber nimmt das
1: den ganzen auch die wird
0: uns nicht aufhalten.
1: Nimmt, nimmt diese ganze Bürokratische so und Dokumente hin und her und dort und
0: suchen und Impfpass suchen und so, nimmt das ein bisschen den Prozess auch die Romantik? Ich würde sagen nein, aber das mag vielleicht auch daran liegen, dass weder ich noch der Patrick so besonders mega romantische Menschen sind, das spielt da glaube ich auch ein bisschen mit rein, aber ich glaube glaub, das ist vielleicht so eine erste Bestandsprobe, so, aber was ganz gut bei uns funktioniert eigentlich, weil man ärgert sich schon ein bisschen herum mit verschiedenen Sachen, aber im Endeffekt wird man auch immer wieder daran erinnert, warum man das Ganze macht. Und das ist irgendwie dann immer, das ist immer im Hinterkopf, und das ist eigentlich dann immer das, das, das Schöne daran, dass man sich denkt, so, ah, wenigstens muss ich es nicht alleine machen. Wenigstens ist da noch jemand zweiter dabei, der das genauso mit, mitfühlt und mit, sich mitärgert und wo man sich dann auch gegenseitig so ein bisschen auskotzen kann mit so, äh, die haben schon wieder die Dokumente nicht. Und bläh. romantisch ist es nicht. nicht. Das kann man nicht beschönigen. Aber es ist auch nicht so, dass man also, dass es ein Grund ist, das nicht zu tun. Würde ich sagen.
1: Aber nachdem wir nicht euer gesamtes oder in dem Fall auch jetzt dich dazu zwingen wollen, Privatleben hier auszubreiten, danke. würde ich vorschlagen, jede und jeder, der mehr Fragen hat dazu, was Sache ist, sollte einfach direkt schreiben.
0: Ja, genau. Also ich, ich, stehe für, danke. Ich, ich stehe für Fragen offen. Schreibt es mir auch mit Michael Zucker, schreibt es mir auf meinem privaten Instagram, sonst wo WhatsApp, wer auch immer meine Nummer hat, kann mich gerne befragen, falls ich irgendwie anderen Leuten weiterhelfen kann, bezweifle ich stark, aber falls irgendwer was wissen will, was jetzt noch nicht so besprochen worden ist, antworte ich gerne. Keep das them coming.
1: Ja, und das Schöne war, ich habe ja die ganze romantische Geschichte gehört, das Spannende war, dass wir das teilen konnten, diese Geschichte mal nicht über Zoom, sondern ja. wir konnten uns wirklich treffen mhm. und ein Bier und einen Spritzer trinken dazu, oder ja
0: oder welche, bis die Kleinerin gesagt hat, wir sollten jetzt gehen. Ja, es ist 22 Uhr, die Polizei steht vor der Tür. Gehen Sie bitte. Das waren Ihre Worte.
1: <lacht> Aber das war irgendwie sehr fein. Und ich glaube, das war auch das irgendwie, weil ich das, das ist schon so eine Geschichte und so ein Event im Leben von Freundinnen und Freunden, wo man froh ist, wenn man das irgendwie persönlich teilen kann und nicht über eine Videokamera und Computer. Das stimmt, ja. Das hat wieder ein bisschen das Gefühl der Normalität zurückgegeben, ja. dass man das irgendwie teilen kann. Und der Punkt ist, das Lustige ist, bei vielen anderen Menschen hätte ich das Bedürfnis gehabt, sie umarmen oder, so, oder abzubusteln, aber wir beide sind das nicht so. Ja, das ist auch sehr angenehm. <lacht> ja, und deswegen war das auch okay. Aber es war wirklich ein schöner Abend und es war auch wirklich schön, dass, irgendwie, dass es wieder eine Möglichkeit
0: gibt, so Sachen miteinander zu teilen. Mhm, das stimmt. In echt. Ja. Weil eigentlich ist das auch ein Highlight. Also es ist nicht, es ist jetzt nicht mein Highlight, aber es ist auf jeden Fall ein Highlight des letzten Monats, dass man wieder rausgehen kann, essen kann, trinken kann, treffen kann.
1: Obwohl, findest du das nicht auch wert jetzt, Essen zu gehen und bei irgendeiner fremden Person Essen zu bestellen? Und die das dann an den Tisch bringt, die Person?
0: Ja, ein bisschen. Also es ist... Äh, dieses Ganze in, in Lokalen sein ist, finde ich schon noch ein bisschen komisch. Draußen sein ist, finde ich nicht so schlimm. Draußen, draußen sitzen ist, finde ich vollkommen okay. Da fühlt man sich auch nicht so komisch. Aber sobald ich dann drinnen bin in einem Lokal, denke ich mir schon so, ein hm, bisschen weird, bisschen komisch, bisschen anders als sonst, aber es, es legt sich auch ganz schnell. Also ich, 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 ich gehe jetzt sehr viel essen und in sehr viele Lokale, damit ich diese Angst wieder ablegen kann. Das stimmt, das Konfrontationstherapie, glaube ich, nennt man das.
1: Na dann. Und damit komme ich zu einem Highlight von mir dieses Monats. Und eigentlich ist es auch so ein Wochending. Weil ja. nämlich, ich habe diese Woche meine zweite Impfung bekommen. Ja. Ich, ich glaub, bin ein... total dabei. Mhm. Ja, das ist schon ein gutes Gefühl. Und das ist auch eine große Dankbarkeit an die, Wir an die, Wir an die Wirtschaft. <lacht> Danke an die Wirtschaft.
0: <lacht> Ihr Harald Mara. <lacht>
1: eine große Dankbarkeit an die Wissenschaft, weil man darf nicht vergessen, dass es echt eine Leistung war und, und wenn man jetzt die letzten so 15 Monate Revue passieren lässt, ist es einfach ein gutes Gefühl zu wissen, okay, ich habe jetzt einen gewissen Schutz. Diesmal, auch bei der zweiten Impfung, hatte ich kaum Nebenwirkungen. Das ist gut. Oder wie ich es schon mehrmals beschrieben habe, gefühlt war es der beschissenste Hangover aller Zeiten ohne den Spaß davor. <lacht> Aber man nimmt es dafür. Ich finde, dafür, dass man weiß, wofür man das macht, ist es echt okay. Und das war irgendwie so mein Highlight. Das ist, ich glaube, das ist die Summe. Mein Highlight ist ein großes summen Dingen, mhm. nämlich die zweite Impfung, dass man in den Lokale gehen kann, dass wir uns sehen konnten, dass wir anstoßen konnten auf deine Verlobung und die die Hochzeit. Und, und da kommt gleich mein nächstes Highlight, mhm. dass wir gemeinsam mit der Caro auf ein Konzert gehen konnten.
0: Ja, es war das erste Konzert seit über einem Jahr. Das letzte Konzert, auf dem ich war, glaube ich, war 2019, Dezember 2019 mit meiner Schwester. Da war ich im Wug beim Kummer-Konzert. Ich glaube, es war Dezember, ich bin mir nicht sicher, es kann auch sein, dass das jetzt nicht stimmt, aber das war auf jeden Fall das letzte Konzert, auf dem ich war. Und das ist jetzt über ein, über ein Jahr her, und es war so schön.
1: Es war voll schön, es war total toll. Und es war so, ich irgendwie, es war so ein bisschen weil es ja draußen war das Konzert und es war so den ganzen Sa Sonntag war es so halt das Wetter, können wir dorthin hinfahren und so und ich bin voll froh, dass wir dorthin hinfahren sind, weil es war ein Konzert, ein Konzert von einer Gästin von uns, nämlich mhm.
0: Nämlich von der Pam und ich habe schon wieder vergessen, wann es bei uns war, aber es ist noch gar nicht so lange her und da haben wir da haben wir schon ein bisschen darüber geredet, wie das sein wird, wenn man wieder Konzerte spielen kann oder beziehungsweise wenn wir Konzerte wieder besuchen können und sie Konzerte wieder spielen kann, weil von uns will niemand ein Konzert hören. Eher nicht so. Eher nicht so. Und dann ist es tatsächlich Realität geworden. Wir sind nach Amstetten getangelt, gefahren. Wir sind gesessen, die Brenda ist gefahren. Und haben der Pam zugehört und es war so schön und so toll und auch ein Shoutout an die Pam. Die hat, sie singt so gut. Sie, die, das ist ein Wahnsinn, wie gut diese Frau singen kann und wie, wie viel sie darüber transportiert. Und es war eine super Stimmung. Es war, es war schön, sie zu hören. Es war schön, sie in echt zu sehen. Weil bis jetzt haben wir sie auch nur über, über Zoom gesehen oder über Instagram-Fenster. Und dann hat im im Sitzen haben wir auch ein bisschen tanzen können, so von einer Seite zur anderen. Und es war fein.
1: Und Im Takt zu so klatschen und klopfen. Und das war ja.
0: Klatschen, stampfen.
1: Es war, ja, so wirklich toll. Und also da muss ich auch sagen, also die, die Location, nämlich die Remise in Amstetten, das war echt eine to schön. tolle Location. Also,
0: das schaut wirklich cool aus, ja.
1: ja das war echt. Das war wirklich ein schöner Abend und ich, ich glaube, wir waren alle, wenn das Wetter, das Wetter war, es war ein bisschen frisch, würde ich sagen. Aber ich glaube, das Wetter wärmer gewesen wäre, wäre es uns schwer gefallen zu
0: fahren. Ja, das stimmt. Aber es, wir waren gut, gut vorbereitet, gut eingepackt und es hat dann auch gepasst. Also es, es hat nicht geregnet, gar nichts. Es war sogar ein bisschen sonnig und also es war wirklich kaum, fast, fast normal. Das ist auch meine erste Empfehlung für
1: diese Folge, nämlich geht auf Konzerte. Geht auf ja. Konzerte, wo es möglich ist, wo es sicher ist, wo sich Leute Konzepte überlegt haben. Die Künstlerinnen und Künstler brauchen das. Die haben jetzt wirklich eineinhalb Jahre nicht auftreten können, gar nichts machen können, haben nur gewartet. Vor allem Local Artists aus Österreich und der Umgebung. Es brauchen die Konzertveranstalter und die Venues, weil wir wollen irgendwann alle wieder auch auf Konzerte gehen, wo wir tanzen können und uns nicht überlegen müssen, darf ich jetzt aufstehen, habe ich eine Maske auf, bin ich schon registriert und dazu muss es die Venues auch geben und die müssen jetzt auch überleben. Und es ist so ein tolles Gefühl und zwar auf eine gewisse Art befreiend, glaube ich. Und das ist meine Empfehlung. Erstens geht auf ein PEM-Konzert. <lacht> Und zweitens, wenn ich auf ein Pam konzert dann geht auf irgendein Konzert und unterstützt die Venues und die Künstlerinnen und Künstler.
0: Ja. Da kann ich nämlich gleich mein, meine Empfehlung anhängen. Und zwar nicht nur, dass man Musiker und Musikerinnen unterstützt, natürlich auch, aber auch Theater haben jetzt auch wieder offen und können auch wieder besucht werden. Und wer den Podcast schon länger hört, der weiß, dass ich oder wer mich auch kennt, weiß, dass ich zehn Jahre bei einem Theater gearbeitet habe. Und das mir deswegen sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar sind das die Nestrospiele in Schwächert. Die haben letztes Jahr nicht spielen dürfen, wie natürlich alle anderen Theater auch nicht. Bis auf ein paar Ausnahmen, wo dann halt bestimmte Menschen hingekommen sind. Aber kleine Theater haben nicht spielen dürfen. Und das ist sehr, sehr schade, weil die Nestrospiele, die gibt es jetzt heuer seit 49 Jahren. Und sie haben immer gespielt. Es wurde, klar wurden hin und wieder einzelne Veranstaltungen abgesagt, weil es geregnet hat, weil es ist Open Air, aber es wurde immer gespielt. Und das Besondere dort ist, dass es größtenteils keine Profischauspieler sind. Also es sind Menschen dabei, die schon seit ewigen Zeiten mitspielen. Also es ist, glaube ich, seit 40 Jahren mindestens. Es sind, es kommen immer wieder Profis dazu und dieses Jahr können sie halt wieder auftreten. Und es ist zwar. Auch unter bestimmten Umständen, dass nur Profis spielen dürfen, das heißt nicht Profis dürfen, was die nestor spiele ein bisschen ausmacht, dürfen nicht auf der Bühne stehen, aber die werden anders eingebunden und haben sich ein Konzept überlegt, wie sie, wie sie trotzdem alle einbinden können. Und die feiern Premiere am 26. Juni. Und ab dem Datum ist dann jeden Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag, Einlass ab 19 Uhr und Stückbeginn um 20.30 Uhr. Ich finde es schön, wie ich das alles noch intrusse habe. Und ich kann es ich kann sehr, sehr, sehr empfehlen. Es ist immer lustig, es ist immer toll. Sie geben sich wirklich viel Mühe und vor allem kriegen die Schauspieler dadurch, dass sehr viel ehrenamtlich passiert, nicht wahnsinnig viel ausgezahlt. Das heißt, sie sind wirklich darauf angewiesen, dass Leute hinkommen, dass Leute sie unterstützen, dass sie es weiter erzählen, dass Mund-zu-Mund-Propaganda ist. Und ja, es liegt mir sehr, sehr am Herzen. Und alle, die hinkommen wollen, sehr, sehr gerne. Wenn sie Karten haben wollen, gibt es natürlich auch über mich. Ich vermittle euch gerne weiter. Ich habe noch Kontakte. Und ja, das ist meine, meine Empfehlung, meine Herzensempfehlung für dieses Monat.
1: Das Schöne ist, ja, wir haben vorher schon darüber gesprochen. Also unsere Hörer und Hörer wissen ja, wie wir sie jetzt mal sagen, wir leben im besten Bezirk der Welt, nämlich in St. zimmering Und die meisten coolen Sachen sind von uns eigentlich ein paar Minuten entfernt. Ja. Weil es ist nestro schwächer was wir empfohlen haben, dann Glob Wien, die Arena, das Gasometer. Das ist, ist alles also bei Wien. uns.
0: Das ist alles bei uns. Ja. Also ist der Nabel der Welt, das wissen nur viele nicht. Ja. Also es führen auch alle Wege hierher.
1: Das soll etwas nicht verraten. Das heißt, mhm. sollte Fast sollte es schon ein Geheimnis bleiben, wie cool es bei uns. <lacht> ja,
0: stimmt. Also wir werden jetzt nie wieder drüber reden.
1: Haha. <lacht> 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 ja, also ich finde es super. Ich war ja auch schon ein paar Mal bei den Nächsten Spielen. Mhm. Damals noch.
0: Damals. Ich noch. Gerne
1: nicht nur Tickets verkauft hat und dort geoutet hat, sondern auch mitgespielt
0: hat. Ja. Aber das war auch immer sehr lustig. Also ich kenne dieses Theater wirklich von allen Ecken und Enden und Seiten und vor der Bühne und hinter der Bühne und auf der Bühne. Und es ist einfach, jedes, jeder Aspekt dieses Theaters ist großartig, weil sehr, sehr viel Herzblut von, von sehr, sehr vielen Menschen drinnen steckt.
1: Das stimmt. Und wir hatten auch schon zwei Schauspielerinnen, mit denen du gespielt hast im
0: Podcast. Genau, ja, die Sandra und die Mischa, also die Michaela. Genau. also beide schon bei uns, ja. Also ein bisschen vernetzt sind wir ja schon mit den Nestorspielen. Ja, und, und es kommen auch wahnsinnig große äh, Künstler daraus. Und zwar, falls jemand sieht, die Hofstädter-Werbung, der junge Hofstädter hat angefangen bei den Nestor-Spielen. We had him first, möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Ja, da
1: gibt es auch viele Geschichten noch dahinter, hinter den Kulissen. Mhm.
0: Auch die kann man dezent
1: bei der Christiane nachfragen. Wir haben gesagt, diesmal machen wir ein bisschen weniger Empfehlungen, weil wir das fokussieren wollen auf, auf Themen. Und wir haben jetzt... Kunst und Kultur abgehandelt. Mhm. Hast du noch eine Empfehlung oder noch ein Thema, das dir im Herzen liegt und das gerne teilen möchtest mit den Menschen?
0: Ja, ich habe noch eine weitere Empfehlung und dann hat sich das mit meinen Empfehlungen und zwar ist es ein Podcast. Diesmal möchte ich gerne den Hörerinnen und Hörern ans Herz und ans Ohr legen. Der Podcast Uncovered von Thilo Mischke. Das ist der Tilo Mischke, man kennt ihn vielleicht von ProSieben. Also Uncovered ist auch eine ProSieben-Dokumentationsreihe, wo immer bestimmte Themen, die oft sehr, sehr hart sind, manchmal auch sehr schwer verdaulich sind, die aber wichtig sind. Also er hat eine, eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Reportage gemacht über die rechten in Deutschland. Wurde auch pro sieben gesendet, ohne Werbung dazwischen, damit man sich das auch wirklich komplett verinnerlichen kann. Wahnsinnig gut, sehr zu empfehlen. Momentan arbeitet er an einer Reportage über die Drogenkartelle in Mexiko. Ist gerade dort und interviewt Leute und schaut sich die ganzen, ist auch bei den Kartellen selber dabei schaut sich das Ganze hinter den Kulissen an, wie das abläuft, ist natürlich auch wahnsinnig gefährlich und im Podcast bekommt man dann immer so ein bisschen Hintergrundinformationen, was gerade passiert bei den Drehs. Also bei der letzten Folge, die ich gehört habe, die, da geht es eben um die um die Drogenkartelle. Da erzählen er und sein Kameramann darüber. Also da geht es um die Gewalt dahinter und auch um, um, um die Frauen, die involviert sind, weil sie wollen einen speziellen Fokus auf die Frauen in diesen Kartellen legen, welche Rolle die eigentlich haben, beschreiben, wie sie sehen, wie jemand äh, einfach tot neben ihnen am Boden liegt, während ein Kind daneben spielt, weil das komplett normal ist für, für dieses ganze Kartelllandschaft dort. Und es ist wahnsinnig interessant. Es ist, man kriegt Einblicke, die man sonst, glaube ich, nie im Leben irgendwie so nahe bekommen würde. Und deswegen große Empfehlung, uncovered von Thilo Mischke. Wir verlinken es auch wieder unten in den Shownotes. Natürlich alles, was wir empfehlen. Und ja, kann, kann ich wirklich sehr ans Herz legen. Die Folgen okay, sind relativ danke. lang, also man kann sie auch auf mehrere Sätze hören. Aber sie sind sehr kurzweilig. Also, man kann es, ist, es ist gut auch zum, zum nebenbei hören. Also, eine
1: voll angenehme Stimme, finde ich. Ich finde es sehr, ja, spannend, wir wie das stimmt. Und ich, ich höre den Podcast auch und ich kann mich komplett anschließen. Tilo Mischke, Uncovered Podcast, ist immer so ein Podcast, wenn ich den anfange und schaffe es nicht zu Ende hören im Auto, bevor ich nach Hause komme, sitze ich dann oft noch in der Parkgarage und höre den Podcast fertig. Ja. Halten mich Leute immer für komplett verrückt, aber. Ich will nur wissen, wie das zu Ende geht. Und was ich mag bei dem Podcast ist, was, dass es so viele verschiedene Themen sind. Mhm. Man hat eben die journalistischen Themen, ja. die ihr halt auch für Reportagen macht. Und da habe ich auch die, diese Reportagen zu, zum IS und Syrien sehr spannend gefunden. Ja. Frank, war auch wahnsinnig spannend. Und dann sind es aber auch wieder sehr politische Folgen
0: mhm.
1: über Feminismus und Sexismus. Finde ich auch sehr interessant. Mhm. Und auch dieses irgendwie an sich arbeiten, noch in, in Themen zu wachsen, finde ja. ich wirklich spannend. Also, große, große Empfehlung. Ich habe das noch, noch eine? Podcast. Ja. Ich habe <lacht> noch eine Podcast-Empfehlung, die mir gerade eingefallen ist, weil eigentlich hatte ich eine andere Empfehlung, aber eine habe ich. Und zwar, ich, ich glaube, ich habe schon darüber gesprochen, aber ich möchte es noch einmal sagen. Es gibt einen Zeitpodcast mit Tim Rauer, der mhm. ein Koch ist, aus Deutschland, ein zwei hauben koch also zwei sterne und die Folge ist Wahnsinnig gut, es dauert glaube ich drei Stunden, weil in dem Format, in dem Podcast-Format von der Zeit in, der, in dem Fall läuft es so, dass sich die, die Interviewers und die Interviewees ein Wort ausmachen und wenn der das interviewt wird, das Wort sagt, ist der Podcast sofort aus, ohne irgendwas, ohne Tschüss, Wiedersehen, einfach aus Das heißt, die, der, die Person, die interviewt wird, entscheidet, wie lange die Folge dauert. Und in dem Fall war es knapp über drei Stunden und er erzählt sehr viel über sein Leben und wie das gekommen ist, dass er Koch geworden ist. Das, ist, das kennt man auch, die Geschichte. Was ich besonders spannend finde, ist, er erzählt auch sehr viel über die Misshandlung, die er als Kind von seinem Vater erfahren hat und wie es ihm als Kind gegangen ist. Das ist wirklich hörenswert, weil ich glaube, wenn man das mal sieht, so aus Kinderaugen, dann vielleicht sieht man die Geschichte ein bisschen anders und und beurteilt und weiß, wie schwer es Kinder haben, auch zu verstehen, was da gerade passiert und es ist sehr persönlich, aber es ist eine Geschichte, glaube ich, die man sich anhören sollte, um vielleicht mhm. einmal von einem Menschen zu hören, der das überlebt hat
0: und wie es ihm dabei geht. Finde ich ganz eine wichtige Folge und das würde ich gerne empfehlen, ja mhm. anzuhören. Kommt auf die Liste. Danke. Ist auch schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste. Aber ich... Diese Themen sind halt jetzt nicht so die Themen, die man dann während dem Kochen hört. Das ist dann
1: Ja, obwohl ich muss sagen, das geht schon, weil es sehr... Es ist... Es passt in die Geschichte, also man versteht, woher er kommt. Okay. Und er erzählt auch, wie er danach damit umgegangen ist selber, wie er dann auch später seinen Vater getroffen ist und wie er damit dann umgegangen ist und so. Das, deswegen, Spannender. das finde ich schon gut. Das finde ich schon gut. Und ich mhm. habe es im Auto gehört und mich hat sehr bewegt und ich habe sehr viel darüber nachgedacht und es ist mir auch sehr viel, es, ich hätte noch Fragen dazu, sagen wir so. Mhm. Das ist wirklich eine Folge, die man sich anhören sollte. War, hast du nicht gesagt, du hast noch eine Empfehlung oder scrappen wir die? Ich habe noch eine. Okay, dann schieß los. <lacht> Meine Abschlussempfehlung, weil ja diese Folge eigentlich mit Liebe begonnen hat. Ja. <lacht> und mit Verlobungen und Vermählungen und Vorbereitungen und so. Und das ist ein Thema, das der Christian und mir ganz wichtig ist, nämlich die Situation der geflüchteten Menschen in Griechenland oder überhaupt in Europa, würde man so sagen. Wir haben uns ja, wie wir schon öfters erzählt haben, 2015 auch sehr engagiert dafür in Österreich und haben Gewand sortiert und verteilt und Spenden gesammelt und Unterschriften gesammelt und Gewand verteilt und sortiert, mehrheitlich. Und es gibt jetzt eine Aktion, die findet leider nur in Deutschland statt, aber ich finde es eine wirklich gute Geschichte. Es heißt Tour d'Amour, also die Tour der Liebe. Das ist ein... Es findet in mehreren Clubs in Deutschland statt, wo, wo es eine Liste gibt dann Spenden, an, die gebraucht werden in den Lagern in Griechenland. Man kann in den Club bringen, die wird dann, es wird dann sortiert und Tourbusse fahren dann nach Griechenland und bringen das dort direkt hin. Wird unterstützt von sehr vielen deutschen Musikerinnen und Musikern, nämlich auch von der Initiative Artists for Human Rights, und da geht es schon auch darum zu sagen, wir müssen jetzt helfen und das ist Menschenrecht ist nicht verhandelbar. Und es geht auch mit um die klare Forderung, wir wollen nicht wegschauen und die Lager gehören aufgelöst und wir wollen auch helfen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Deswegen finde ich es eine super Sache und würde hoffen, dass es in Österreich auch kommt. Und falls jemand aus Deutschland zuhört, Tour der Mur ist auf Facebook und die Webseite dazu. Gute Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Das ist auch ein, ein sehr schöner Rahmen, dass wir das jetzt auch wieder abschließen können. <lacht> diese Folge. Sind wir mit der Liebe fertig. Wir sind fertig mit der Liebe. Die Liebe ist vorbei. Gut. Ich <lacht> habe das besprochen. Nein, die Liebe lebt weiter. Und <lacht> <lacht> ja. Aber. Ich jetzt gerade den Bogenspannen so. Ich, ich wollte eigentlich einen eine Bogenspannen so, wir, wir hören jetzt auf, aber es hat wohl nicht so funktioniert. <lacht> Gut, dann halt die holprige Variante. Nein, aber wir hoffen, ihr könnt was anfangen mit unseren Empfehlungen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt, schickt, Fotos markiert, wenn ihr tatsächlich eure, unsere Empfehlungen auch annimmt. Das würde uns sehr freuen. Oder uns wir was empfehlt. Ja, oder uns was empfehlt. Also, es ist nicht so, dass wir so, also, da kommt noch mehr. Also, wir, 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 wir nehmen immer gerne Empfehlungen an. Und damit würden wir sagen, für dieses Monat war es das mit den Highlights. Die anderen Highlights, die sind dann alle fürs nächste Monat die wir uns dann aufsparen werden, nicht? Mal schauen. Aber <lacht> wir planen jetzt auch schon unsere Sommerfolgen.
1: Mhm. Also es passiert jetzt eh einiges. Ja, es wird wieder Sommerfolgen geben. Und, und andere Dinge und Projekte und Fahrt ist uns gerade nicht. Nein. Und dann, um uns abzuschließen, weil wir unsere Empfehlungen selbst versuchen zu beachten, haben wir die, die Aufnahme der Folge mal um zehn Minuten verschieben müssen, weil wir noch schnell Tickets kaufen mussten. Genau. <lacht> für den 8. August im Glob, für ein Konzert von Vibo, Boss, Bosse und Ullmann. Mhm. Und da haben wir Tickets und haben schon Getränke
0: vorbestellt. Das kann man nämlich beim Glob. Ja, das würde ich auch. Also das müsste auch fast ein Highlight sein. Und ich finde, das sollte man beibehalten, dass man auf Konzerten sich im Vorhinein Getränke zum Platz bestellen kann. Das ist genial. Also man muss sich nicht mehr anstellen bei einer Bar. Man kriegt das hinserviert wie eine Königin. Die, also wie Königinnen, die wir sind. Sagen wir es einfach, wie es ist. Wie es ist, ja. Wie es ist. Also das ist wirklich das ist großartig. Shoutout ans Glob. Tolles Service. Mögen Und wir. Shoutout an Vibos ulmann äh, Ullmann. Das ist ja, genau. Mann. Wegen denen gehen wir eigentlich hin. Also nicht, weil man Getränke serviert bekommt. Ähm, aber. Ja. <lacht> das heißt, ein ganzes Jahr ohne Vibos oder Ketka. Ja. Und jetzt, Das Warten hat ein Ende.
1: Ja, finally. Und das macht uns sehr happy. Deswegen haben wir sogar unsere Podcast-Aufnahme
0: um zehn Minuten verschoben. Ja. Also. Genau. Aber mehr, mehr zu diesem Konzert dann im August-Highlight, <lacht> in unserer August-Folge. Und bis dahin hört ihr uns noch bei vielen, vielen anderen Folgen zu vielen, vielen anderen Themen, auf die wir uns schon sehr freuen. Und ja, damit... Schönen Juni. Schönen Juni. Baba.